0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Effie Briest von Theodor Fontane Kapitel 8 Elf war es längst vorüber, aber Gieshübler Hübler hatte sich noch immer nicht sehen lassen. »Ich kann nicht länger warten«, hatte Gerd gesagt, den der Dienst abrief. »Wenn Gieshübler noch erscheint, so sei möglichst entgegenkommt, dann wird es vorzüglich gehen. Er darf nicht verlegen werden. Ist er befangen, so kann er kein Wort finden, oder sagt die sonderbarsten Dinge. Weißt du ihn aber in Zutrauen und gute Laune zu bringen, dann redet er wie ein Buch. Nun, du wirst es schon machen. Erwarte mich nicht vor drei, es gibt drüben allerlei zu tun. Und das mit dem Saal oben wollen wir noch überlegen. Es wird aber wohl am besten sein, wir lassen es beim Alten.« damit ging Innstetten und ließ seine junge Frau allein. Diese saß, etwas zurückgelehnt, in einem lauschigen Winkel am Fenster und stützte sich, während sie hinaussah, mit ihrem linken Arm auf ein kleines Seitenbrett, das aus dem Zylinderbüro herausgezogen war. Die Straße war die Hauptverkehrsstraße nach dem Strand hin, weshalb denn auch in Sommerzeit ein reges Leben hier herrschte. Jetzt aber, um Mitte November, war alles leer und still und nur ein paar arme Kinder, deren Eltern in etlichen, ganz am äußersten Rand der Plantage gelegenen Strohdachhäusern wohnten, klappten in ihren Holzpantinen an dem innstädtenischen Haus vorüber. Effi empfand aber nichts von dieser Einsamkeit, denn ihre Fantasie war noch immer bei den wunderlichen Dingen, die sie kurz vorher während ihrer Umschau haltenden Musterung im Hause gesehen hatte. Diese Musterung hatte mit der Küche begonnen, deren Herd eine moderne Konstruktion aufwies, während an der Decke hin, und zwar bis in die Mädchenstube hinein, ein elektrischer Draht lief, beides vor kurzem erst hergerichtet. Effi war erfreut gewesen, als ihr er in Städten davon erzählt hatte. Dann aber waren sie von der Küche wieder in den Flur zurück und von diesem in den Hof hinausgetreten, der in seiner ersten Hälfte nicht viel mehr als ein zwischen zwei Seitenflügeln hinlaufender, ziemlich schmaler Gang war. In diesen Flügeln war alles untergebracht, was sonst noch zu Haushalt und Wirtschaftsführung gehörte rechts Mädchenstube, Bedientenstube, Rollkammer, links eine zwischen Pferdestall und Wagenremise gelegene, von der Familie Kruse bewohnte Kutscherwohnung. Über dieser, in einem Verschlag, waren die Hühner einlogiert und eine Dachklappe über dem Pferdestall bildete den Aus- und Einschlupf für die Tauben. All dies hatte sich Effi mit vielem Interesse angesehen, aber dies Interesse sah sich doch weit überholt, als sie nach ihrer Rückkehr vom Hof ins Vorderhaus unter Instettens Führung die nach oben führende Treppe hinaufgestiegen war. Diese war schief, baufällig, dunkel. Der Flur dagegen, auf den sie mündete, wirkte beinahe heiter, weil er viel Licht und einen guten landschaftlichen Ausblick hatte. Nach der einen Seite hin, über die Dächer des Stadtrandes und die Plantage fort, auf eine hoch auf einer Düne stehende holländische Windmühle, nach der anderen Seite hin auf die Kassine, die hier unmittelbar vor ihrer Einmündung ziemlich breit war und einen stattlichen Eindruck machte. Diesem Eindruck konnte man sich unmöglich entziehen, und Effie hatte denn auch nicht gesäumt, ihrer Freude lebhaften Ausdruck zu geben. Ja, sehr schön, sehr malerisch, hatte ihn Stetten ohne weiter darauf einzugehen geantwortet und dann eine mit ihren Flügeln etwas schief hängende Doppeltür geöffnet, die nach rechts hin in den sogenannten Saal führte. Dieser lief durch die ganze Etage, Vorder- und Hinterfenster standen offen, und die erwähnten langen Gardinen bewegten sich in dem starken Luftzug hin und her. In der Mitte der einen Längswand sprang ein Kamin vor mit einer großen Steinplatte, während an der Wand gegenüber ein paar blecherne Leuchter hingen, jeder mit zwei Lichtöffnungen, ganz so wie unten im Flur, aber alle stumpf und ungepflegt. Effi war einigermaßen enttäuscht sprach es auch aus und erklärte statt des öden und ärmlichen saals doch lieber die zimmer an der gegenüberliegenden flurseite sehen zu wollen da ist nun eigentlich vollends nichts hatte in stetten geantwortet aber doch die türen geöffnet es befanden sich hier vier einfenstrige zimmer alle gelb getüncht gerade wie der saal und ebenfalls ganz leer nur in einem standen drei binsenstühle die durchgesessen waren und an die Lehne des einen war ein kleines, nur einen halben Finger langes Bildchen geklebt, das einen Chinesen darstellte. Blauer Rock mit gelben Pluderhosen und einen flachen Hut auf dem Kopf. Effi saß und sagte, »Was soll der Chinese?« Instetten selbst schien von dem Bildchen überrascht und versicherte, dass er es nicht wisse. »Das hat Christel angeklebt oder Johanna. Spielerei. Du kannst sehen, es ist aus einer Fibel herausgeschnitten.« Effi fand es auch und war nur verwundert, dass innstetten alles so ernst nahm, als ob es doch etwas sei. Dann hatte sie noch einmal einen Blick in den Saal getan und sich dabei dahin geäußert, wie es doch eigentlich schade sei, dass das alles leer stehe. »Wir haben unten ja nur drei Zimmer, und wenn uns wer besucht, so wissen wir nicht aus noch ein. Meinst du nicht, dass man aus dem Saal zwei hübsche fremdenzimmer machen könnte? Das wäre so etwas für die Mama. Nach hinten heraus könnte sie schlafen und hätte den Blick auf den Fluss und die beiden Molen, und vorn hätte sie die Stadt und die holländische Windmühle. In Hohenkremmen haben wir immer bloß eine Bockmühle. Nun sage, was meinst du dazu? Nächsten Mai wird doch die Mama wohl kommen. innstetten war mit allem einverstanden gewesen und hatte nur zum Schluss gesagt, alles ganz gut. Aber es ist doch am Ende besser, wir logieren die Mama drüben ein, auf dem Landratsamt. Die ganze erste Etage steht da leer, gerade so wie hier, und sie ist dann noch mehr für sich. Das war so das Resultat des ersten Umgangs im Hause gewesen. Dann hatte Effi drüben ihre Toilette gemacht, nicht ganz so schnell wie in Städten angenommen, und nun saß sie in ihres Gattenzimmer und beschäftigte sich in ihren Gedanken abwechselnd mit dem kleinen Chinesen oben und mit Gieshübler, der noch immer nicht kam. Vor einer viertelstunde war freilich ein kleiner schiefschultriger und fast schon so gut wie verwachsener Herr in einem kurzen eleganten Pelzrock und einem hohen sehr glatt gebürsteten Zylinder an der anderen Seite der Straße vorbeigegangen und hatte nach ihrem Fenster hinübergesehen. Aber das konnte Gieshübler wohl nicht gewesen sein. Nein, dieser schiefschultrige Herr, der zugleich so etwas Distinguiertes hatte, das musste der Herr Gerichtspräsident gewesen sein, und sie entsann sich auch wirklich, in einer Gesellschaft bei Tante Therese mal einen solchen gesehen zu haben, bis ihr mit einem Male einfiel, dass Cassine bloß einen Amtsrichter habe. Während sie diesen Betrachtungen noch nachging, wurde der Gegenstand derselben, der augenscheinlich erst eine Morgen oder vielleicht auch eine Ermutigungspromenade um die Plantage herum gemacht hatte, wieder sichtbar und eine Minute später erschien Friedrich, um Apotheker Gieshübler anzumelden. »Ich lasse sehr bitten.« Der armen jungen Frau schlug das Herz, weil es das erste Mal war, dass sie sich als Hausfrau und noch dazu als erste Frau der Stadt zu zeigen hatte. Friedrich half Gieshübler den Pelzrock ablegen und öffnete dann wieder die Tür. Effi reichte dem Verlegen Eintretenden die Hand, die dieser mit einem gewissen Ungestüm küsste. Die junge Frau schien sofort einen großen Eindruck auf ihn gemacht zu haben. »Mein Mann hat mir bereits gesagt, aber ich empfange sie hier in meines Mannes Zimmer. Er ist drüben auf dem Amt und kann jeden Augenblick zurück sein. Darf ich Sie bitten, bei mir eintreten zu wollen?« Gieshübler folgte der voranschreitenden Effi ins Nebenzimmer, wo diese auf einen der Fauteuils wies, während sie selbst sich ins Sofa setzte. »Dass ich Ihnen sagen könnte, welche Freude Sie mir gestern durch die schönen Blumen und Ihre Karte gemacht haben. Ich hörte sofort auf, mich hier als eine Fremde zu fühlen, und als ich dies in Städten aussprach, sagte er mir, wir würden überhaupt gute Freunde sein.« »Sagte er so?« »Der gute Landrat.« »Ja, der Herr Landrat und Sie, meine gnädigste Frau, da sind, das bitte ich sagen zu dürfen, zwei liebe Menschen zueinander gekommen. Denn wie Ihr Gemahl ist, das weiß ich, und wie Sie sind, meine gnädigste Frau.« das sehe ich. Wenn Sie nur nicht mit zu freundlichen Augen sehen. Ich bin so jung und Jugend. Ach, meine gnädigste Frau, sagen Sie nichts gegen die Jugend. Die Jugend, auch in ihren Fehlern, ist sie noch schön und liebenswürdig, und das Alter, auch in seinen Tugenden, taugt es nicht viel. Persönlich kann ich in dieser Frage freilich nicht mitsprechen, vom Alter wohl, aber von der Jugend nicht, denn ich bin eigentlich nie jung gewesen. Person meines Schlages sind nie jung. Ich darf wohl sagen, das ist das Traurigste von der Sache. Man hat keinen rechten Mut, man hat kein Vertrauen zu sich selbst, man wagt kaum eine Dame zum Tanz aufzufordern, weil man ihr eine Verlegenheit ersparen will. Und so gehen die Jahre hin und man wird alt und das Leben war arm und leer. Effi gab ihm die Hand. Ach, Sie dürfen so was nicht sagen. Wir Frauen sind gar nicht so schlecht. Oh nein, gewiss nicht. Und wenn ich mir so zurückrufe, fuhr Effi fort. »Was ich alles erlebt habe, viel ist es nicht, denn ich bin wenig herausgekommen und habe fast immer auf dem Lande gelebt, aber wenn ich es mir zurückrufe, so finde ich doch, dass wir immer das lieben, was liebenswert ist. Und dann sehe ich doch auch gleich, dass Sie anders sind als andere. Dafür haben wir Frauen ein scharfes Auge. Vielleicht ist es auch der Name, der in Ihrem Falle mitwirkt. Das war immer eine Lieblingsbehauptung unseres alten Pastors Niemeyer. Der Name, so liebte er zu sagen, besonders der Taufname, habe was geheimnisvoll Bestimmendes, und Alonso Gieshübler, so meine ich, schließt eine ganz neue Welt vor einem auf. Ja, fast möchte ich sagen dürfen, Alonso ist ein romantischer Name, ein prezioser Name. Gieshübler lächelte mit einem ganz ungemeinen Behagen und fand den Mut, seinen für seine Verhältnisse viel zu hohen Zylinder, den er bis dahin in der Hand gedreht hatte, beiseite zu stellen. Ja, meine gnädigste Frau, da treffen Sie's. »Oh, ich verstehe. Ich habe von den Konsuln gehört, deren Kessin so viele haben soll, und in dem Hause des spanischen Konsuls hat Ihr Herr Vater mutmaßlich die Tochter eines seemännischen Kapitanus kennengelernt, wie ich annehme irgendeine schöne Andalusierin. Andalusierinnen sind immer schön.« »Ganz wie Sie vermuten, meine Gnädigste. Und meine Mutter war wirklich eine schöne Frau, so schlecht es mir persönlich zusteht, die Beweisführung zu übernehmen. Aber als Ihr Herr Gemahl vor drei Jahren hierher kam«, lebte sie noch und hatte noch ganz die Feueraugen. Er wird es mir bestätigen. Ich persönlich bin mehr ins Gießhüblasche geschlagen, Leute von wenig Exterieur, aber sonst leidlich imstande. Wir sitzen hier schon in der vierten Generation, volle hundert Jahre, und wenn es einen Apothekeradel gäbe, so würden Sie ihn beanspruchen dürfen, und ich meinerseits nehme ihn für bewiesen an, und sogar für bewiesen ohne jede Einschränkung. Uns aus den alten Familien wird das am leichtesten, weil wir, so wenigstens bin ich von meinem Vater und auch von meiner Mutter her erzogen, jede gute Gesinnung, sie komme woher sie wolle, mit Freudigkeit gelten lassen. Ich bin eine geborene Priest und stamme von dem Priest ab, der am Tag vor der Ferbelliner Schlacht den Überfall von Rathenow ausführte, wovon Sie vielleicht einmal gehört haben. Oh gewiß, meine Gnädigste, das ist ja meine Spezialität. Eine Briest also, und mein Vater... Da reichen keine hundert Male, dass er zu mir gesagt hat, »Effi«, so heiß ich nämlich, »Effi, hier sitzt es, bloß hier.« Und als Froben das Pferd tauschte, da war er von Adel, und als Luther sagte, »Hier stehe ich«, da war er erst recht von Adel. Und ich denke, Herr Gieshübler, Instetten hatte ganz Recht, als er mir versicherte, wir würden gute Freundschaft halten.« Gieshübler hätte nun am liebsten gleich eine Liebeserklärung gemacht und gebeten, dass er als Sid oder irgend sonst ein Campeador für sie kämpfen und sterben könne. Da dies alles aber nicht ging und sein Herz es nicht mehr aushalten konnte, so stand er auf, suchte nach seinem Hut, den er auch glücklicherweise gleich fand, und zog sich, nach wiederholtem Handkuss, rasch zurück, ohne weiter ein Wort gesagt zu haben. Ende des achten Kapitels